0: Stell dir vor, du bist daheim und es läutet und die Böschlerin steht vor der Tür.
1: «Ich habe einen eingeschriebenen Brief für Sie.»
0: Sagt sie und du unterschreibst. Irritiert öffnest du den Brief und du siehst als erstes das Logo von einer Inkasso-Firma. Eine Inkassofirma für dich? Und dann liestest du den Betreff nicht bezahlendes Fitnessabos. Aber das hast du doch gerade letztlich und trotzdem hetzt es ein Inkassobüro auf dich. Und vor allem, was machst du jetzt? Zuerst einmal tief durchatmen. Und die Erfolglosen. Zu Gast habe ich nämlich heute Baschi Radelfinger. Er ist Experte auf dem Gebiet und arbeitet bei der Fortuna Rechtsschutzversicherung von Generali. Also nochmal tief durchatmen und los geht's.
1: Rechtsfall. Deine Fragen zum Thema Recht. Ein
0: Podcast von Generali. Ich habe jetzt so einen Brief von einer Inkassofirma bekommen. Das sind spezialisierte Firmen, die für andere Firmen Geld eintreiben, einfach gesagt. Sagen wir mal, es geht um ein Fitness-Abo, das ich aber schon lange gekündigt habe. Baschi, was sollte ich als erstes machen?
1: Also wenn man eine Rechnung bekommt von einem Inkassobüro, dann muss man sich natürlich bewusst sein, dass das Inkassobüro nur eine Vorträge eintreibt. Das ist also nicht der Gläubige, das ist einfach ein privates Unternehmen, es gibt auch keine Behörde und ich mache es mal einen Betrag geltend und ich muss einfach wissen, dass, ich ein, dass das nicht der Gläubiger ist. Gläubiger ist eben vielleicht ein Fitnessstudio, ich würde ich zuerst mal eine Vollmacht verlangen. Das heisst, ich würde wirklich mal versichern, dass im Kassobüro auch diesen Betrag äh, darf einfordern darf. Eben mittels Vollmacht oder der, dann mittels Zession, Das ist ja so ein Abtretungsvertrag.
0: Jetzt, ich habe extra das Beispiel mit dem Fitnessstudio genommen, weil du mir gesagt hast, dass ihr bei der Fortuna sehr viel mit genau so Fällen zu tun habt. Wieso kommt es gerade dort immer wieder zu so Rechtsfällen?
1: Was viele Leute einfach nicht wissen oder nicht lesen in dem Vertrag oder in der AGBs, so sie schnell husch husch äh, gerade die Unterschrift geben und den Vertrag nicht anschauen, ist alt, Bei den Fitnessverträgen gibt es Kündigungsfrist, wie auch in einem Mietvertrag. Das heisst, ähm, der Vertrag endet vielleicht nach einem Jahr, aber äh, man muss innerhalb von einem Monat, zwischen 1 bis drei Monaten ist das in der Regel, muss man den Vertrag auch künden. Und sonst, wenn man den nicht innerhalb von drei Monaten, drei Monate, wenn man Vertrag nicht innerhalb von drei Monaten kündigt, der äh, tut sich der automatisch verlängern und da werden wir schon beim nächsten, das ist die sogenannte automatische Verlängerungsklausel. Das heißt ähm, der Fall, den äh, ich auch habe, äh, ich hatte hat einen Vertrag abgeschlossen, einen Fitnessvertrag per 1. April mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten Jetzt hat die am äh, 2. Februar gekündigt und da ist offensichtlich die 3 Kündigungsfrist nicht eingehalten. Ergo hat sich der Vertrag automatisch um ein Jahr verlängert und dann sie den, ja, den muss sie natürlich dieses Jahr weiterzahlen. Das ist dann blöd gelaufen, kann man sagen. Ja, ist blöd gelaufen. Darum empfehle ich immer, bevor man schnell zur Kribbel geht, also den Vertrag zu unterschreiben, kurz den Vertrag anzuschauen, vielleicht auch den AVBS und das wird dort geregelt sein. Also, gerade bei
0: so Abos immer genau schauen, wie das geregelt ist, wie sich der Vertrag verlängert und wie die Kündigungsfristen sind. Ein Tipp: Wenn der Vertrag abschließt ist, nimm gerade deinen Kalender und schreib dir von Anfang an die Kündigungsfrist ein. Dass du dann müsstest kündigen, wenn du willst. So also verpasst du sicher nicht die Frist. Es gibt aber eine Möglichkeit, zum aus dem Abo-Vertrag rauszukommen, auch nach der Kündigungsfrist.
1: Ja, da gibt es eine Lösung, also Fitnessvertrag ist ein sogenanntes Tauerschuldverhältnis. Ähm, das gibt also wiederkehrende Leistung, man zahlt immer wieder und ich kann immer wieder ins Fitness gehen. Und da äh, sagt Rechtsprechung und auch die dass man solche Tauerschuldverhältnisse bei wichtigen Gründen künden kann. Das ist beispielsweise schwere, längere Krankheit oder Unfall. Dann, wenn man jetzt uns Kündigungsverhältnis verpassen will, könnte man sich immer auf so eine... Ähm, Krankheitsgrund stützen und da braucht man dann natürlich auch ein Arztzeugnis, um das nachweisen Und in welcher Relation muss die Krankheit sein? Also etwas, etwas Dauerhaftes? Oder? Ja, es sollte eigentlich schon etwas Dauerhaftes sein, also auf jeden Fall bis auf weiteres. Wenn man natürlich nur ein paar Wochen jetzt eine Grippe hat von zehn Wochen ähm, da kann man teilweise, steht auch in der AVBs bei diesen Fitnessstudios, da man, dass man einen sogenannten Timestop einlegen kann. Das ist in der Regel ab zwei bis vier Wochen. Also es muss ja schon etwas schwerwiegend sein. Ähm, vielleicht schwere Rückenschmerzen oder Knochenprobleme, wo auch der Arzt sagt, da kann man bis auf weiteres, unbestimmte um Zeiten nicht mehr ins Fitness gehen.
0: Okay, also ist noch gut zu Wissen, dass man dort die Möglichkeit hat zum Aussteigen. Ich glaube, das fitness -Abo haben wir so ein bisschen abgedeckt. Jetzt gibt es aber sonst noch Verträge, eben mit Abo, wo man genau anschauen muss muss.
1: Ja, also bekannte oder V, wo die wir auch noch haben, sind sogenannte Partnerschaftsvermittlungsverträge. Beispielsweise bei Parship. Parship vermittelt ja so Partner vermitteln, online über so eine Plattform Und auch dort findet man wieder äh, Kündigungsfristen und automatische Verlängerungsklauseln. Und hier ist auch gut zu wissen, dass laut dem Schweizer Gesetz, Obligationenrecht steht dort, dass man jederzeit so einen Partnerschaftsvertrag sofort fristlos kann künden. von dem her gelten die Kündigungsfristen denn nicht. Und wieso ist das so? wie so genannte Partnerschaftsvermittlungsverträge, wo so ein Partnerschaftsvertrag fällt, die muss man laut Gesetz wegen des Obligationenrechts müssen schriftlich abgeschlossen werden. Schriftlich heißt mittels Unterschrift, sonst sind die nicht gültig. wenn man jetzt auch Verträge tut, abschließen, macht man das in Mail, sprich ohne Unterschrift. Und äh, von dem heißen vertrag Verträge eigentlich gar nie gültig. Das kann man dem schreiben auch gerade erwähnen, kann man sagen, hier, ich tue sofort das Recht steht am zu. Und zweitens ist der Vertrag gar nicht gültig, gekommen, als eben die schriftliche Form, sprich Unterschrift, benötigt.
0: Kommen wir nochmal zurück auf unser Anfangsbeispiel mit dem Brief von der Inkasso-Firma. Da hat uns nämlich ein Hörer kontaktiert. Er hege bei seinem Brief zwei Auflistungen: eine Hauptforderung über 1000 Franken und eine Nebenforderung über 300 Franken. Basi,
1: was heißt das genau? Ja, also die Hauptforderung ist in unserem Fall das Fitnessabo. Äh, Wir haben die jetzt spät gekündigt. Und, äh, die Hauptforderung ist also auch rechtlich. Äh, die kann man durchsetzen. Und dann empfehle ich dann natürlich auch zu zahlen. Und die Nebenforderungen ist halt so: in Setting in Kassobüros, die äh, dann immer noch so Nebenforderungen machen. Die heissen Verzugsschaden, Verzugszins, Auslagen. Adresse, etc. Und hier ist es einfach so, dass ähm, rechtlich gesehen, muss von solchen Nehmenverortungen nur den zahlen von 5% laut Gesetzes wegen. Und äh, die weiteren Vortrücken, insbesondere gerade äh, Verzugsschaden, wo teilweise auch äh, das Kassenbüro sehr hohe äh, Vortrücken gelten, machen. Verzugsschaden von 300-400 Franken, das muss man in rechtlicher Hinsicht nicht zahlen, das kann man vom Gericht auch nicht durchsetzen. Da muss man wirklich nur der Verzugszins zahlen, von 5% bei den Forderungen.
0: Okay, wow, die wollen es wirklich wissen zum Teil. Jetzt, aber wie kann ich gegen so etwas vor? Also, wie kann ich mich gegen so etwas wehren?
1: Was man macht, ist, man schaut eben die Hauptforderung an, wenn die, wenn die besteht, und wenn die also äh, gültig ist, wie eben jetzt im Fitness-Abo, wo man Sport könnte, gekündigt hat, das. Zahlen. Und die Nebenforderungen wirklich nur den Verzugszins. Und da auch noch nachschauen, ob der richtig berechnet ist und eben dann die weiteren, weiteren Forderungen bestreiten mittels so einem äh, Vorlagenschreiben, den wir auf unserer Homepage haben.
0: Das Vorlagenschreiben findest du übrigens unter www.generali.ch-wissensdatenbank. Also, gehen wir davon aus, du zahlst die Hauptforderung und die berechtigten Beträge in der Nebenforderung. Und jetzt kommt es aber gleich zu einer Betreibung. Also, wenn die Gegenpartei weiterhin darauf besteht, dass ich zahlen muss. Was muss ich da beachten, Baschi?
1: Ja, wenn man so einer Betreibung kommt. Also, geben wir jetzt gerade davon aus, unserem Fall, äh, die Hauptforderung ist zahlt, die besteht schließlich auch. Aber jetzt hat es ein Kassenbüro, das die Nebenforderungen geltend macht. Er macht einen Rechtsvorschlag, der hat zehn Tage Zeit. Am besten schriftlich, geht direkt gegenüber dem zuständigen Betreibungsamt. Und äh, da lenkt der Einzähler. Hiermit erhebe ich äh, einen Rechtsvorschlag in Bezug auf die Betreibungsnummer XY. Das steht dann auch auf dem Zahlungsbefehl, wie die Betriebsnummer heißt. Und das lenkt. Man muss es nicht begründen. Es äh, braucht äh, grundsätzlich eine Unterschrift. Aber Unterschrift würde ich dann auch gleich empfehlen. Und dann haben wir zehn Tage Zeit.
0: Übrigens, falls du einen Eintrag ins Betriebungsregister überkommst, kannst du beim Betriebungsamt anfragen, dass die Betriebung verdeckt wird, wenn Drittpersonen einen Auszug von dir beim Betriebungsamt verlangen. Auch da gibt es eine Vorlage zum gratis Aberladen auf wwwgeneralich wissensdatenbank Also, wir fassen zusammen. Wenn du einen Brief von einem Inkasso-Büro bekommst, schau, dass das auch wirklich im Auftrag von einer Firma gemacht wird, wo du damit zu tun hast, also eben zum Beispiel einem Fitnesscenter. Dann musst du die meisten Nebenforderungen nicht zahlen, nur der Verzugszins von maximal 5 sein Und dann noch ein Gratis-Tipp: Bevor du die Rechnung des Inkasso-Büro zahlst, verlange von ihnen eine schriftliche Bestätigung, dass sie ihre Forderung zurückziehen werden. Und am besten schreibst du deine Fristen für so Aboverträge fett in den Kalender ein, damit du rechtzeitig die kannst, wenn du das willst. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du nie in so eine Situation kommst und wenn doch, denk dran, tief durchschnaufen und vielleicht dir von Rechtsprofis helfen lassen. Hey, schön hast du Mal geht es dann ums Flüge und was unsere Rechte sind, wenn zum Beispiel unser Flug storniert wird. Wenn du in Zukunft keine Folge von uns verpassen willst, dann abonniere unseren Podcast und du kommst immer als erstes Bescheid über, wenn es eine neue Folge gibt.
1: Hast du noch mehr Fragen zum Thema oder brauchst du Unterstützung bei einem Problem? In unserer Wissensdatenbank findest du noch mehr Mustervorlagen und Tipps und Tricks zu verschiedenen Themen. Alles für dich gratis zum Abeladen und durchschauen. Geh jetzt auf generali.ch-wissensdatenbank.